2: Buonasera a tutti, Hollywood Party, come abbiamo detto da oggi cominceremo a seguire tutti i giorni con attenzione la quindicesima edizione della festa del cinema di Roma e noi andiamo proprio a disturbare, lo ringraziamo moltissimo, il direttore Antonio Monda che in questo momento è sul tappeto rosso Antonio se ci sei? Sì, 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 sono sul tappeto rosso, è appena
1: arrivato a John Waters, dagli Stati Uniti siamo entusiasti, sta arrivando Steve McQueen è un momento un po' caotico ma sono felicissimo
2: di parlare con voi, grazie. No, no, ma no, no, ma grazie a te perché ci fa piacere tenere a battesimo proprio in questi primi minuti ufficiali. Noi abbiamo già cominciato questa mattina a vedere i film, John Waters sarà il protagonista di uno degli cosa incontri. Hai visto, hai visto già
1: qualcosa cosa ti è piaciuto? Eh certo, non a, 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 abbia... Cose negative.
2: Abbia... Non ammetto e noi non diremo cose negative, abbiamo visto sia Time sia il film che apre, Soul, che apre ufficialmente questa questa edizione ed è un'apertura molto prestigiosa, un film della Disney, Pixar, però diamo a te la la parola, lo hai scelto perché ovviamente ti ha molto convinto, dici tutto te.
1: allora, io ritengo che la Pixar sia l'avventura più eh, innovativa, rivoluzionaria, commovente e profonda nella leggerezza degli ultimi trent'anni. Eh, credo che siano molti i capolavori che, real- che hanno realizzato e questo è uno dei loro massimi risultati. Sono veramente orgoglioso e entusiasta di averlo. Non è l'unico grande film che hanno, ma ehm, voglio dire, Pete Doctor che ha ricevuto il premio alla carriera l'ha definito un film alla riscoperta della propria anima e anche questo mi ha colpito molto.
2: No, tra l'altro il regista è che regista ha vinto due premi Oscar, è giusto ricordarlo, Ha stato candidato ai 8
1: volte e ne ha vinti due, è regista anche di Inside Out, è regista di Up, è regista di Monster Inc, tanto per dire che personaggio è.
2: No, no, è vero. E poi appunto per cui comincia subito fortissima questa edizione della, uh, de- della festa e domani c'è un incontro ravvicinato con un grande regista come Steve, uh, Steve McQueen. Uh, domattina uh, la stampa, quindi anche noi, riusciremo. cosa ci dobbiamo aspettare dalla cosa che vedremo domani mattina, Antonio Monda?
1: Allora, domani mattina io ho innanzitutto un incontro ravvicinato registrato con Sadie Smith. A seguire faccio l'incontro, come sai, Steve McQueen a cui daremo il secondo premio alla carriera di quest'anno non so se avete già visto qualcuno degli episodi, è una serie che si chiama Small Axe lui ci ha portato tre dei cinque episodi, sono ambientati nei Caraibi e sono storie di razzismo e abuso raccontato con uno stile che sorprenderà più simile al primissimo Steve McQueen quello di Hunger, è molto sobrio molto eh, essenziale secondo me è bellissimo
2: No, no, infatti credo che sia davvero uh, davvero fantastico. Credo che ci sia Dario. Se ancora puoi stare sì, un po'. Sì, ciao, minuto, Ciao Enrico, ciao che...
3: Antonio. Beh, allora, ciao, tanto in, in bocca al lupo per questo inizio. Antonio, in una parola, questa prima giornata si sono accese le luci, come è andata? Come sta andando? Noi siamo andati stamattina, tutto ha fluito, eh, ecco, eravamo mi dicono, perfettamente. Tu, tu
1: dentro. Mi dicono che ai critici sì. è piaciuto molto solo e questo mi rende felice. Se mi chiedi i tre aggettivi sono. Uh, eccitato orgoglioso dei film, anche preoccupato perché la situazione è generale ovviamente è talmente al di sopra di noi e ogni giorno c'è un'incertezza nuova però i primi due aggettivi vincono sul terzo, eccitato e orgoglioso
2: No, stamattina tra l'altro appunto le proiezioni stampa certo con tutte la, le procedure di, di sicurezza doverose è tutto filato bene sentiamo degli applausi quindi stanno arrivando stanno arrivando i tuoi, i tuoi ospiti Antonio noi ti ringraziamo molto non vogliamo sottrarti ai tuoi doveri di direttore in questo, in questo momento Ti chiedo scusa ma sono
1: letteralmente sul red e devo andare a fare un'altra no. intervista grazie di cuore Grazie a voi, un abbraccio. buon
2: lavoro, lavoro Antonio Mondo. Eh, ciao 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 ciao. Allora abbiamo cominciato così, no? a malapena, Beh, abbiamo detto, sul, buona, sul pezzo buonasera. come si vuol dire, Su, sì, sul sì. pezzo, sul tappeto rosso, quindi vi, vi abbiamo portato, avete sentito anche sul degli applausi, tenendo... sì. esattamente sul pezzo rosso, sul, ta- sul pezzo del tappeto rosso, uh, quest'anno per era stato detto già in conferenza stampa, no, Dario, che per sì. Enrico Magarelli Dario Zonta siamo sempre noi e vi faremo compagnia uh, durante questi giorni de- della festa. Naturalmente ci sarà, è impossibile per i curiosi no, avvicinarsi al tappeto rosso proprio perché è tutto contingentato, bisogna prenotarsi sia per le produzioni stampa ma anche per acquistare i biglietti per vedere i film, anche perché tutti i posti in platea nelle due sale dell'auditorio, ma così come nelle sale, eh, nelle sale cinematografiche, eh, ne, nella zona di Piazza Fiume eh, per chi vive eh, a Roma. non possono essere tutte quante occupate, però stamattina Dario mi sembra che tutto sia scivolato con grande...
3: per fare un po' po' di cronaca e anche dare una descrizione una mattinata tempestosa dal punto di vista climatico perché si è abbattuto su Roma quasi un ubifragio, un temporale quindi siamo arrivati questa è una caratteristica della festa di Roma ogni anno, di solito arriva a metà del percorso, il battesimo quest'anno è stato all'inizio era una situazione diciamolo, eh, anche per eventuali ascoltatori, visitatori che vorranno andare all'auditorio diversa, inedita, quasi surreale, perché comunque tutto quell'apparato un po' festivaliero da da festa, eh, non dico da fiera, ma nel senso non ci sono tutti gli stand, insomma è è molto asciutta, è molto essenziale. Quindi l'auditorium è come lo vedete se andate eh, durante l'anno, più o meno, insomma non c'è una grande differenza. C'è il tappeto rosso, contingentato, quindi non ci si può affacciare come gli altri anni sul tappeto rosso ma la cavea è aperta e da lì eh, prenotandosi come tu dicevi si può assistere al passaggio eh, di alcuni degli ospiti sicuramente impossibile chiedere ecco, gli autografi impossibile fare i selfie insomma quella dimensione è lì non c'è però insomma lo diciamo soltanto per quella parte della festa che è festa ecco che è incontro con il pubblico per il resto eh stamattina è andato tutto molto fluidamente è stato devo dire anche per me, forse anche per te Enrico che abbiamo visto due film eh, in queste sale enormi insomma è un'emozione rientrare in questo contesto festivaliero per me l'ultima volta era a febbraio, è stato a febbraio per il Festival di Berlino sono
2: passati un po' di mesi Come diciamo sempre, se volete eh, ritrovare questa questa emozione in in sicurezza, eh, si può tornare nelle nelle sale. eh, Le sale sono aperte, eh, ci sono delle programmazioni, ci sono dei film, alcuni vi piaceranno, alcuni non li li sceglierete. eh, Però è l'unico modo per dimostrare che prima Venezia, eh, anche lì, c'era un cordone di sicurezza molto molto attento e molto, molto preciso. e così sta accadendo a Roma naturalmente però appunto il cinema continua a muoversi e e dobbiamo in questi mesi convivere con con la pandemia sperando ovviamente che si affievolisca il più possibile se volete chiederci delle cose se pensate per chi passa per Roma magari di vedere alcuni dei film che verranno presentati alla festa di Roma potete eh, ovviamente scrivere al 335 56 34 che è il nostro numero per i vostri sempre graditissimi sms e cominciamo subito con, uh, con la musica e poi vi racconteremo come faremo in questi giorni le nostre impressioni, che cosa raccontano i film che vedremo alcuni dei quali arriveranno in sala altri arriveranno sulle piattaforme, insomma siamo anche i vostri occhi, così ci prendiamo questa questa delega. Cominciamo con la musica.
3: Questa che avete appena ascoltato è l'Overture di AGR The Soul, il film eh, della Pixar che è stato presentato questa mattina, è il film di apertura di questa festa. Un'apertura decisamente sontuosa dal punto di vista del titolo, un titolo che è un'anteprima, atteso ed è, è, è un film che ha già fatto parlare di sé ma adesso innanzitutto al 335 56 34 296 potete scrivere ciò che volete ma anche farci domande su questo film eh, per meno per quelli, eh, per quegli ascoltatori che amano la Pixar eh, e la Pixar in questi anni ci ha regalato dei film che sono delle opere che vanno molto, molto al di là del, del diciamo eh, ricco dell'uditorio dei, dei ragazzi o dei bambini ai quali idealmente sarebbero diretti. E questo soul... Eh, Ancor di più è un film che ha un dialogo decisamente più importante e attivo con gli adulti. Mi sorprende, che, mi sorprende con piacere, eh, perché se guardo anche retrot- retrospettivamente alcuni titoli degli anni scorsi, che il jazz, Enrico, eh, entra dentro il cinema ancora una volta, eh, ovviamente La La Land lo ricordiamo tutti, noi ricordiamo anche il, la, la fiction, la serie di Chazelle eh, che è andata su, su Netflix, e adesso Soul, perché Soul è un film anche sul jazz, sulla passione anzi, Enrico direi sulla ossessione che porta un eh, un pianista come è il eh, protagonista che è un insegnante di musica lo troviamo così all'inizio del film in una classe che sta cercando di dirigere una classe che è svogliata, addormentata che non riesce a tenere il ritmo ehm, che eh, niente, è così frustrato da questa sua condizione perché lui vorrebbe essere dentro una band. Ha un'occasione, e questo è solo l'inizio, eh, eccitato per questa occasione importante che gli viene comunicata al telefono, non si accorge di un, tombi- di un tombino, cade e come nella migliore tradizione, anche questo è di un certo cinema, eh, è tra la vita e la morte, eh, è sospeso, eh, e noi lo ritroviamo in un'altra dimensione non è più il paradiso di Capra eh, siamo nella dimensione quantica noi Enrico ci siamo dovuti aggiornare anche da sì, questo sì, punto ormai, di... ormai,
2: ormai dobbiamo studiare, anzi a casa studiate perché proprio perché Nolan, e non solo Nolan insomma, no? ci sono anche dei divulgatori brevissimi italiani eh, che Però... ormai la dimensione quantica è, è curioso no? perché è una possibilità è qualcosa di potenziale che riesce ad affascinare non solo la fisica, la scienza ma evidentemente anche la, l'immaginazione quello appunto che vi ha raccontato Dario un attimo fa è proprio l'inizio del film c'è da sottolineare che il protagonista è un, afro, un afroamericano figlio di un pianista di, di jazz e poi tutto quello che accade in questo mondo parallelo chiamiamolo così Non ve lo sveliamo, anche perché non vogliamo minimamente eh, né eh, spoilerare, come si dice, né togliervi il piacere di vedere vedere il film, eh, che ha dei momenti ovviamente buffi, eh, ma a questo la Pixar ci ha abituato, e secondo me ha fatto bene Dario a sottolineare come apparentemente, eh, o anche direttamente, è un film più pensato per un pubblico adulto anche se poi dopo vedremo magari bambini di 5-6 anni 7 anni per quello che riguarda lo spazio quantico ne sanno tantissimo, si appassionano si divertono, ci sono naturalmente degli, c'è anche un animale cioè un gatto oh, simpaticissimo che ne fa di tutti, eh, di tutti i colori oggi c'è stata la conferenza stampa di Pete Doctor, che come appunto ci diceva Antonio Mondo all'inizio della nostra puntata ha avuto, il così riceverà il premio uh, alla carriera e lui ha molto sottolineato proprio la, uh, l'idea uh, e questo anche a noi due come spettatori era arrivato, no? l'idea della bellezza della vita e anche della semplicità della vita, di come gli obiettivi che eh, i personaggi si pongono ma forse anche gli spettatori che andranno a vedere il film devono capire che non devono diventare poi un'ossessione anche perché se poi capita un'ossessione e quella è un'intuizione, Dario, non so che cosa ne pensi. che in questa terra di mezzo, chiamiamola così gli gli ossessionati da qualcosa dal giocare in borsa, da fare il broker o da qualcos'altro, sono un po' le anime perse vengono definite che, che appunto bisogna moderare le proprie le proprie ossessioni io direi di ascoltare il trailer e poi molto sinteticamente non saranno delle recensioni vi diciamo oh, quelli che eh, la nostra impressione le nostre non stellette di Hollywood Party rispetto al film
3: ma che dove mi trovo come ti chiami caro? Uh, mi chiamo Joe insegno musica alle medie Conny, tocca a te è iniziato come il giorno più bello della mia vita.
4: A stasera iniziamo alle sette.
3: Sì! Woo-hoo! Sa che ci scriveranno? John Gardner! Ce l'ho fatta, ho l'ingaggio!
4: Sarà stata una doccia fredda?
5: Cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Qualcuno mi aiuti! Se l'ho finito! Oh mio Dio! Oh mio Dio!
3: Il paradiso.
4: No, ti trovi nell'anzitempo, dove le nuove anime sviluppano
5: personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Vi presento 22.
3: Non voglio
4: andare sulla Terra! Smetti! vederti! Non ci vado! Uh. <ride> ok, senti, soffri troppe cose sulla Terra e non voglio averci niente a che fare.
3: Ma ti perdi le cose belle della vita, come la pizza. Non sento i profumi. Noi non... non sentiamo i sapori. Quella roba fa parte del corpo. Niente olfatto, né gusto. O tatto. Visto? Ok, ho capito questo è un trailer di Soul è tutto quello che avevamo tutto quello che la Disney ci ha concesso eh, sapete che sono molto attenti no, nel diffondere i materiali promozionali eh, I trailer a volte restituiscono il senso eh, di un film a volte meno e in questo caso hanno messo più o meno tutto quello che, che c'è ovviamente non l'avete visto l'avete soltanto ascoltato eh, allora Eh, l'aspetto visivo di questo film è molto importante Eh, la dimensione dell'aldilà dell'altro mondo, come lo chiamano loro, che, ripeto, ha una tradizione importante nella storia del cinema e, e loro giocano anche su questa scala, no? questa scala per il paradiso, che in questo caso invece va verso un non un buco nero, ma un buco bianco di luce. Non vediamo elementi di, della narrazione, ma soltanto degli spunti visivi. Visivamente il film è potente in quella parte lì e devo dire che anche il lavoro sulla colonna sonora sia per quanto riguarda la dimensione del jazz che fa parte della drammaturgia del film ma anche in sé quindi la colonna sonora scelta per sottolineare il mondo quantico è particolarmente rilevante e riuscita io Enrico penso al 3355634296 scriveteci cosa ne pensate o cosa vi aspettate di vedere eh, a me sembra un film più pensoso più riflessivo rispetto agli altri, della forse meno ehm, viene da dire meno vivace, con meno invenzioni, anche meno trovate, però un film che ha un messaggio molto preciso, eh, che è il rapporto tra il talento, quindi un tema non facile, il talento, quindi la, la miccia che ognuno di noi ha, il genio, eh, l'ossessione e la vita, come dovrebbe essere vissuta. Insomma, quindi ci si muove dentro questi piani.
2: No, infatti in questi piani eh, nei film ci sono dei momenti anche divertenti, ci sono proprio del, dei momenti, de, delle gag eh, non, non trascurabili e, e piacevoli, e soprattutto una che è quella forse più riuscita, della quale naturalmente non, non parliamo. Ma oggi proprio nell'incontro, <ride> nella conferenza stampa, il regista eh, che appunto, lo dicevamo all'inizio, ha vinto due Oscar eh, con Up e Inside Out, cioè, dopo aver finito di lavorare a Inside Out mi sono detto meglio di questo cosa potrò mai fare e per la prima volta mi sono fermato e chiesto cosa stessi facendo nella mia vita, un po' come il protagonista del film del quale vi stiamo parlando. Or, questo lo dico io. Ho riconsiderato, oh, questo è di nuovo il regista che parla, poi il valore del tempo e ho iniziato a pensare se i film a cartoni animati siano davvero il miglior uso che se ne possa fare e così è nata l'anima di questo film. Poi naturalmente, lo dicevamo nei giorni passati, il film non arriverà in sala, arriverà il 25 dicembre, il giorno di Natale, sulla piattaforma di Disney Plus e a questo proposito il regista Peter Doctor ha detto abbiamo lavorato ogni giorno a questo film pensando alla sua uscita nei cinema, eh, è stata anche per noi una sorpresa che questo non sia poi accaduto, anche perché era un'opera perfetta in questo particolare momento storico, ma è giusto comunque che si sia preferito farlo vedere in tutta Uh, sicurezza uh, chiudiamo uh, il, così l'accenno, il, il riferimento a questo nostro primo film e ascoltiamo però una scena da App
5: Buon pomeriggio, io mi chiamo Russell e sono un esploratore della natura selvaggia della tribù 54 dodicesimo branco ha bisogno che l'aiuti in qualcosa oggi signore? No Potrei aiutarla ad attraversare la strada? No. Potrei aiutarla ad attraversare il cortile? No. Potrei aiutarla ad attraversare il portico? No. Ma devo aiutarla ad attraversare qualcosa?
4: Eh no, me la cavo benissimo.
5: Buon pomeriggio. Ehi, ragazzi. Io mi chiamo Ehi, Russell. Eh, e sono un esploratore no, no, ragaz- della natura selvaggia del nord. ragazzino, 54. Io... Ralletta, io non ho... ragazzino. Tranco. Ha bisogno che la aiuti in cerchio. Ma non mi
0: serve alcun aiuto. Vai avanti
5: Buon pomeriggio
0: Salta la tiritera
5: Vede questi? Sono i distintivi di esploratore della natura selvaggia Come forse nota, qui ne manca uno Il mio distintivo di assistenza agli anziani Quando lo otterrò Diventerò un esploratore scelto della natura selvaggia La natura deve essere esplorata! CA! Sarà fantastico, fanno una grande cerimonia e tutti i papà vengono e ci appuntano i distintivi.
0: Così vuoi aiutare una persona anziana?
5: Sì, e sarò esploratore scelto della natura selvaggia.
0: Hai mai sentito parlare del beccacino? Beccacino? Un uccello, occhi come spilli. Ogni notte si intrufola nel mio giardino e si pappa le mie povere azalè. Io sono vecchio e malato, non riesco a prenderlo. Se qualcuno potesse aiutarmi... Io, io, lo farei! Oh, non lo so, è tremendamente furbo. Bisogna battere le mani tre volte per attirarlo.
5: Lo troverò, signor Fredrickson.
3: Credo che abbia la tana due isolati da qui. questo è un altro frammento musicale della colonna sonora di Soul e poco prima abbiamo sentito eh, invece una clip tratta dal film Up, insomma un film che ha avuto un enorme successo, che ha vinto il premio Oscar, un film diverso. Ecco, se dovessimo Enrico fare un parallelismo all'interno della filmografia di Pink Doctor probabilmente Soul è piuttosto vicino a inside out, almeno per alcuni aspetti, no? per alcune idee
2: eh, no, no, di No, questo, questo è buonissimo. allora sono, stanno arrivando i vostri sms al 335 56 34 296 Giovanni eh, molto deciso dicendo comunque a Steve McQueen bisognerebbe consegnare un Oscar a prescindere tutte le mattine appena sceso eh, dal letto Eh, speriamo che domattina eh, confermi questo Oscar eh, quotidiano Eh, poi non è firmato ci chiede se le conversazioni con McQueen e Zadie Smith Mm. sono visibili in streaming Eh, sono visibili però per ora non da tutti nel senso che è previsto che siano visibili in contemporanea dagli accreditati in un'altra sala però in una sala che non è all'interno del, uh, dell'auditorium uh, mentre le conferenze stampa sono su uh, Rayplay quindi chi fosse interessato le può seguire anche lì e poi Lucia ci chiede arriveranno nelle sale i film del Festival di Roma in contemporanea come è avvenuto per Venezia uh, di sola abbiamo detto quindi bisogna aspettare Natale del, dell'altro film che abbiamo visto questa mattina che era Il secondo film importante della della giornata sarà tra non molto, è è presentato e prodotto da Amazon e quindi sarà sulla piattaforma di Amazon. Per gli altri credo sicuramente, ha già una data d'uscita, il film di chiusura, che è il film di di Francesco Bruni, che uscirà quasi in contemporanea poco dopo il passaggio romano. Però naturalmente poi vi informeremo e vi racconteremo quotidianamente non solo durante la festa che cosa accade, eh, con l'altro film della giornata eh, che si chiama Time eh, e che ragiona anche sul, sul tempo, su una, su, una biografia, su una biografia reale, è un documentario a tutti, a tutti gli effetti, in un bianco e nero che sembra una scelta eh, molto, molto d'autore, no? se vogliamo Dario, eh, il sì. regista si chiama Garrett Bradley. Ed è un diario sostanzialmente, un diario molto dettagliato, visivo, che una giovane donna, madre di sei sei figli, tiene da da un certo punto in poi della sua vita, al momento in cui la sua vita precipita di fatto, proprio perché, questo viene detto all'inizio, si trovano in gravi difficoltà economiche con il marito, hanno un negozio de, di abbigliamento e hanno oh, l'idea eh, insana di compiere una rapina. Vengono arrestati, vengono incarcerati, e lei patteggia per cui riesce ad uscire molto, molto prima dalla, dal carcere mentre il marito viene condannato a 60 anni proprio perché per una rapina c'è un range di anni di detenzione che può arrivare anche oltre i 60 anni, no? che sicuramente... Fa, uh, fa impressione e eh, questa riflessione quindi sul tempo, il tempo dell'attesa eh, per poter far liberare il marito poi si mescola con i figli che crescono figli che si laureano figli. Eh, siamo in una famiglia afroamericana eh, non, è, non esattamente ai margini della, eh, della società eh, però questo tempo viene maneggiato in modo, almeno secondo me credo anche secondo Dario a cui do subito la parola in modo decisamente imperfetto, no, Dario, eh, nel senso che, eh, pensando a come eh, non non so, Richard Link- Linklater lavora sul, sul tempo, eh, qui siamo a un livello un po' più basico, no? un po' più forse caotico. Tu che cosa pensi sì, del film, Dario? Decisamente.
3: decisamente. Eh, che altro quello del tempo, di seguire nel tempo questo diario, è un escamotage, eh, perché ci sono degli enormi buchi e, e, e evidentemente hanno utilizzato il materiale che avevano. Il materiale che avevano è fatto principalmente da delle eh, videoregistrazioni che la protagonista, una sorta di diario visivo, e quindi nasce da lì il film, la matrice, e in questo senso eh, insomma, la storia del documentario recente mh, ha degli esempi superlativi e, e sono anche diversi eh, comunque un materiale potente eh, attorno al quale e in questo dialogo forse qualcosa sempre, non funziona sempre, ci sono le riprese in bianco e nero per mecciare, come si dice tecnicamente, in maniera più precisa con il bianco e nero delle videocassette, ecco, c'è una, sono le riprese del, del momento finale quando eh, il marito, dopo 20 anni mi sembra di carcere eh, verrà eh, liberato e quindi il ricongiungimento familiare è un film allora, diciamo, Garrett Bradley è una regista che è pluripremiata, è la regista da Sundance Festival, è proprio quasi una creatura del Sundance questo è un film molto sostenuto dal New York Times è un film eh, che andrà dritto dritto con un missile terra-aria alla notte degli Oscar nella, nella sezione dei documenti dal punto di vista proprio del climax eh, Enrico politico che viviamo in questo momento è il film giusto no? perché racconta sì, comunque la storia di una famiglia afroamericana che per una, per una rapina in banca che non è una cosa da poco eh, per carità eh, però il, 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 il maschio della coppia insomma, si becca a 60 anni che sono un'enormità e fanno quindi delle riflessioni su tutto ciò eh, è un film anche furbo, diciamo la verità, però evidentemente un certo uditorio, ecco, ricordiamoci che è un film Amazon, cioè, lo dico perché è così e, e andrà su Amazon, forse richiede, ha bisogno anche di questo tipo di, mi viene a definirlo, ricatto estetico per certi versi. Non c'è nulla di male, sono forme, sono linguaggi, Poi, noi abbiamo tanti altri esempi, Enrico, ne parlavamo questa mattina, di documentari su questo tema, di storie anche molto più crude, eh, che non hanno avuto e non avranno e non arriveranno mai, ecco, la notte degli Oscar.
2: Ah, la allora, notte degli Oscar. Eh, c'è una battuta, poi vi facciamo ascoltare il trailer di E-Time che la signora, la protagonista assoluta con un ego non indifferente, eh, ripete, ma non solo quando dice questa frase, no? il successo è la migliore vendetta, quindi è totalmente dentro il sogno americano, il trailer di Time.
4: My name is Sybil Richardson, and uh, my family is awaiting on a ruling regarding my husband's matter. I was just wondering if you might have any information on, like, an update on it. No, we don't have anything yet with us on Monday. But yes, ma'am. Thank you so much. Okay, all have right. Have a good weekend. Bye-bye. Again. Uh-huh. Well, no, we don't have anything. All Thank you so much. My twins will be 18 next month. They have absolutely no idea what it means to have a father in their house, what fathers even do. Mama! Mom, you see Did you get any word from over at the big house no, no, today? No. Nothing yet. Nothing yet? No. Okay. You got a chance to call today? I have not. No? Okay. Man, these people have no respect for other human beings' lives. No matter how sane or how understanding you try to be, it just will make you lose your absolute mind. You know how I'm going to be smiling when you come home? Success is the best revenge. Success is the best revenge. You're going to show them that they can't treat human life this way. Success is the best revenge. Just hang in there, because when you get them home, they're going to pay, they're going to pay, they're going to pay.
1: See you.
2: Questo è su Suspirium, Tom York, come dicevamo ieri sera uno dei protagonisti e contiamo anche di fare un piccolo focus all'interno di una delle puntate di Hollywood Party, c'è Alessandra Azzadro che ha scritto al 3355634296, tendenzialmente continua ad avere speranze e desideri ma non in genere aspettative, in questo caso, sta parlando di solo, il desiderio di tornare al cinema, forse proprio per questo film che già mi attrae, Jazz, Dimensione Quantica, Pizza… perciò vi ringrazio e auguro buona festa buona festa del cinema naturalmente allora noi continuiamo a parlare della festa del cinema di Roma proprio perché come ogni anno sapete c'è una sezione davvero molto importante che è parallela, autonoma ma che eh, viaggia proprio in pieno accordo con con la festa principale che è Alice Alice nella città e noi abbiamo al telefono Gianluca Giannelli che insieme a Fabia Bettini è l'anima, la direzione, il, il, il timoniere di questa edizione. Ciao Gianluca. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Allora, anche voi avete state cominciando, avete cominciato oggi. Gianluca Giannelli, come sarà Alice quest'anno?
0: Guarda dico intanto mi fa grande effetto non essere lì con voi perché spesso abbiamo iniziato il nostro, il nostro programma facendo la prima intervista in studio quindi già questo così, mi crea un pochino di, eh, di, di, di straneamento eh, però insomma avervi, sentirvi al telefono te Dario è già questo secondo me un segnale di ripartenza anche per noi abbiamo sempre fatto così e cosa sarà Alice? Alice sarà un festival che cercherà di tenere insieme non solo le persone ma tenere insieme tutte quelle produzioni che in qualche modo stanno cercando di sopravvivere di uscire in sala e quindi di sostenerle per quanto sia possibile stando nelle regole che da questa mattina abbiamo messo in atto sia all'interno delle sale che, quindi sia sala, delle sale che sono coinvolte diciamo, dal nostro programma, qui in auditorium da domani e dal 18 saremo alla Nuvola per la prima volta, aprendo per la prima volta l'Auditorium della Nuvola al cinema. Quindi, accendere una lanterna, una luce in uno spazio della città nuovo mi sembra già questo un messaggio importante. Quindi, vogliamo stare insieme nonostante tutto.
3: Decisamente Gianluca e Giannelli sono atti di resistenza. Volevo chiederti, al proposito, come funzionerà mh, quello che. Allora, in tutti questi anni una delle caratteristiche più eh, belle, divertenti, vivaci, chiassose anche della festa, è la presenza dei ragazzi, no, delle scolaresche, questo rapporto continuo con le classi. Eh, questa cosa come ci accadrà e come se accadrà?
0: Guarda Dario, abbiamo, eh, indipendentemente dal DPCR che comunque è stato eh, emesso, eh, avevamo già deciso comunque di abbassare il numero di ragazzi eh, che potevano partecipare al, al festival, quindi saremo sotto la soglia. Eh, sì. Chiederemo ai ragazzi e ai loro insegnanti di partecipare nella misura di 200-250 persone, quindi siamo molto al di sotto, addirittura alla metà della capienza delle nostre sale che in qualche modo sono già autorizzate in questo momento ripeto, quello che per noi era importante era semplicemente dare un segnale di vita fare in modo che i ragazzi potessero in tutta sicurezza partecipare a, questa, a questo momento e eh, continueremo a farlo, come ti dicevo, nella nostra maniera quindi cercando di rappresentare intanto un pubblico più aperto possibile, più vasto in termini di età che come sapete ormai va dai 14 anni fino ai 40 perché i nostri programmi fortunatamente vengono apprezzati da un pubblico molto più ampio. E poi, mentre invece per i bambini più piccoli stiamo cercando di tenere chiaramente tutto molto sotto controllo, lasciando che, siano, che arrivino con le loro famiglie, quindi con le scuole abbiamo scelto sostanzialmente di tenere anche lì contingenti più controllati, quindi lo stiamo facendo con il buon senso, questo è quello che, che mi sento di dirvi.
2: Vogliamo ascoltare una, la clip di uno dei restauri, perché ci sono molti film nuovi, e poi magari eh, accenneremo e poi intanto ci torniamo anche nei, nei prossimi giorni. Uno dei restauri che verrà presentato da Alice quest'anno, che è i laureati.
4: Avanti! Già fatta colazione? Ciao! Allora sei venuta ad annoiarti, eh? Possiamo finire dopo? Grazie.
5: Allora, che scena si cita stamattina?
4: Scena di gelosia al porto Ho scoperto che mio marito mi tradisce con la cassiera del cinema Che tra l'altro è la mia migliore amica
5: Eh beh, è un classico, no?
4: Rocco, sei ripreso? Abbastanza Allora questa colazione?
3: Oh, c'è un po' di tutto qui, eh Allora c'è la pasta con il riso C'è il babà e poi c'è lei Questa l'ho comprata per te Si chiama la polacchina La sua morte veramente sarebbe inzuppata nel caffè latte, Però anche da sola, ignuda, così fai il suo bel effetto
4: Come si chiama?
5: Polacchina ti piace Osvaldo? E chi è? No, dico sei bambino, dovesse venire maschio.
4: No, sei maschio Lorenzo, sei femmina viola. E
5: se ti vengono due gemelli.
4: Avanti.
2: Aleti, terribile. È il solito problema qua a Ciaрио della Piper. Quando ha saputo che ha trasferta, la paga a lui, non mi ha mandato né la sessantenne né il marinaio. La scena dalla vecchia, amo tagliata. Ma il marinaio, mondo, cazzo, lo trovo. Ma che amico tu, lui? io non so far nulla
3: eh, io ve lo dico vi sciupo rullini anche da piccino quando mi facevano le foto venivo sempre con gli occhi chiusi dai sta buono su dai. e poi questo cappellino me lo posso levare sembro brullo. no no il
2: costume è sponsor non si può toccare mettete qua va e sta buono dai su. questa è una scena dei laureati di appunto di Di Pieraccioni perché è uno dei restauri, Gianluca Giannelli stiamo parlando appunto di Alice e dell'edizione di quest'anno che ha questa grande novità nella nella nuvola, Eh, parliamo appunto un po' dei film nuovi, quanti film nuovi eh, al di là dei restauri presenterete?
0: Allora, abbiamo presentato un programma più compatto rispetto agli altri anni. Abbiamo film, 12 film di concorso, 5 film fuori concorso e diversi eventi speciali più aperti diciamo così, al pubblico più ampio, facendo in modo insomma, di, di abbracciare quanto più era possibile, come dicevo prima, un pubblico diverso. Eh, il concorso raccoglie, come sempre, opere, diciamo, nove opere prime e seconde, quindi mai così tante come, come quest'anno. Eh, questo è il segnale che comunque il cinema che che, che in qualche modo racconta la vita dei ragazzi è sempre un po' il cinema degli esordi e lo fa nella maniera inedita e a volte indipendente chiaramente del cinema più nascosto quello che sta dentro a volte le scuole di cinema a volte nasce dai laboratori eh, all'interno delle scuole c'è da dire che quest'anno il programma mette insieme alcuni film che ascono fuori da uh, concorsi o diciamo in qualche modo festival come quello di Cannes che non c'è stato ma che di fatto nell'Istituto di Cannes come in Gagarin, Slalom eh, ci sono dei film davvero molto interessanti. Oggi abbiamo iniziato col concorso con Stray di Elizabeth Lowe, un film che al aveva avuto un ottimo successo è un film straniante che attraverso lo sguardo di un cane il randaggio di Istanbul dà uno sguardo sull'umanità e quindi mette in discussione anche il modo di vivere degli esseri umani e come dicevo prima il fuori concorso che mette al centro molto il, l'Italia eh, fa diciamo così, un, sono un po' dei film a contrasto in particolare mi interessava segnalarvi Il mio corpo eh, di Michele Vennetta perché è un film che onora la vita Mi faceva piacere dare questo questo segnale perché è uno di quei film eh, che racconta la resistenza di una comunità, i rapporti tra le persone e c'è un raccontato, un tumulto dell'infanzia e dell'adolescenza come secondo me poche volte è stato raccontato. Sentivo che parlavate di documentari, quest'anno ne abbiamo davvero tanti, sia in concorso che fuori concorso. È un segnale, io credo, non lo devo dire a Dario, ma insomma di grandissima vitalità del cinema italiano che secondo me è una cosa da sottolineare, ehm, perché ancora una volta forse si dimostra essere anche il il cinema più libero, più sotto certi punti di vista anche più interessante.
3: È vero, hai ragione Gianluca, c'è molta vitalità là sotto, speriamo che questa congiuntura non, non soffughi questa vivacità, perché sono partite le produzioni grosse quelle piccole fanno fatica per tanti motivi comprensibili Gianluca Giannelli, noi ovviamente anche se non siamo lì proprio sul live ma ci siamo comunque, attraversiamo gli spazi, vi verremo a trovare e vi racconteremo in tutti i giorni che seguiranno è grazie che e ci è
0: importante che ci raccontiate voi perché la vostra è una trasmissione importante per tutti buon lavoro ragazzi, grazie. buon lavoro a tutti buon, la- buon lavoro
2: a-, a te Gianluca e anche a Fabia naturalmente, veramente buona buona edizione di eh, di Alice Siamo arrivati alla fine, domani avremo altri clip, altre voci, altre storie da condividere con voi dalla dalla festa Chi ha fatto questa puntata Dario, lo sai?
3: Ma sì, sono preparato perché le nostre curatrici, non me le posso certo dimenticare, Francesca Levi e Maddalena Agnisci che salutiamo e ringraziamo Domenico Ganci che ci ha mandato in onda la nostra redazione eh, solidissima Massimiliano Bonomo, Riccardo Amores e Erika Favore poi i nostri ospiti eh, Antonio Monda che abbiamo intercettato sul tappeto rosso all'inizio della trasmissione Gianluca Giannelli che cura appunto l'isce nella città eh, e poi Enrico Magrelli ovviamente il sottoscritto
2: Zunta eh, passate una buona serata state bene Eh, Oscar ci chiedeva avete visto The Father con Anthony Hopkins? No io non l'ho visto Oscar quindi non so cosa dirti a domani